0: Yo galera que gosta de um capotino, estamos mais uma vez aqui com o com seu expresso do dia em plena segundona, vamos ter mais uma análise aqui bem aprofundada sobre mais uma obra, seja literária ou seja do mundo quadrinístico, existe essa palavra, não sei, bom, eu sou o Kaique e tomei um cafezinho nessa tarde lá no Clube do Inferno, o negócio lá tá bem movimentado por esses dias viu, é, altas novidades, e aqui comigo para debater a Saga da Fênix Negra. Júlio, por favor, Júlio, se apresente.
1: Fala, galera, aqui é o Julito. E eu tomei um cafezinho com o Ciclope pra ser vergonha. Ele achou a amargo e quebrou a mesa. <risos>
0: é, eu acho que os dias não estão tão bons assim para o Ciclope, hein?
1: É, ele tá... <risos> ele tá... Tá bolado. Tá, tá meio bolado. <risos> Ultimamente ele tá muito bolado. <risos>
0: Ai, ai. E, e vamos debater então sobre Saga da Fênix Negra Com rote roteiros e desenhos feitos em conjunto por Chris Claremont e John Byrne Essa história dos anos 80 do, do, dos X-Men Bom, eu vou ler aqui uma pequena sinopse, ok pessoal? E é assim, para contextualizar sobre onde se passa essa história nesse universo dos X-Men Uh, o, os X-Men tinham acabado de fazer uma missão intergaláctica okay? E voltando do, dessa missão uh, A Jean eh, estava tendo que conduzir a nave sozinha viu? Mas aí eles foram expostos a uma dose letal de radiação solar Eles caem no oceano da terra E todos conseguem se salvar Mas menos a Jean Que é dada como morta Mas eis que ela ressurge em uma bola de fogo e chamando a si mesma de Fênix. Fênix branca, né? Para todos entenderem o que é a Fênix, a Fênix é um Arauto da Morte, ok? Ela é como se fosse o surfista prateado para o Galactus, ok? Ela é a Arauta da Morte, e... só que ela funciona como se fosse um Venom da vida. Ela é simbiótica, ela precisa de um ser vivo para poder viver. E é isso que ela escolheu a Jean Grey. Nessa viagem entre ela foi, é, entrou na Jean Grey, e a Jean Grey já soube disso, de toda a natureza da, dessa entidade, a partir do momento que ela, que ela é, possuiu o corpo da Jean. Então ela criou várias barreiras psíquicas para essa entidade não dominá-la. Mas eis que Wingard, ou melhor, Mestre Mental do Clube do Inferno, começa uma reaproximação com ela, quebrando essas barreiras psíquicas, para descontrolá-la e, e criando um cenário do século XVIII Inclusive Em que ela é a mulher dele Nada esperto, né? Nada esperto Fazer a Jean Grey, mulher dela né? Mulher uhum. dele, hein?
1: Fazendo joguinho Fazendo joguinho, é, né? Fazendo
0: aqueles joguinhos, assim E para, para, que, para ter cada vez mais controle sobre ela Mas o objetivo dele era Realmente destruir os X-Men E assim não ter mais um obstáculo Para o seu plano de dominação mundial vilanesca Ok? Mas, bom essas, é, essa história foi publicada na, nas edições da Uncanny X-Men, né, os fabulosos X-Men, volume 1, entre, entre os números 129 e 138, e foram publicados entre janeiro e outubro de 1980. Ô, Júlio, essa edição da, que saiu pela tirar a famosa capa preta, né, ela, eles contextualizaram muito bem isso, né, com, com um texto escrito pelo editor da edição, e também com os quadrinhos desde o começo dessa sedução do, do Mestre Mental na Jean Grey e até o fatídico fim da, da Fênix Negra. Né? O, o que, que você achou de, desse trabalho da Salvati nessa, nessa edição? O, foi bem válido ou você acha que teve muita, muita informação para o leitor?
1: Não, cara, eu gosto demais. Cara. Ó, eu acho que a, a Salvati apesar de, de uns vacílios que ela que ela faz assim algumas edições, é uma coisa que vem com carinho, cara. Aquela nota do editor no começo de todas as, as edições, ela ajuda muito, cara, quem quer entender o que estava se passando na época que foi lançado o quadrinho, ou como que foi pra, pra ser publicado, pra ser editado, escrito. Eu acho muito bacana, cara. Eles, eles fazem um, um trabalho realmente com, com carinho, com vontade de, de acertar, e tem que tirar o chapéu para os caras, porque eles trouxeram essa coleção aí, que foi a primeirona, né? Que veio com essa com a temática de trazer as, as sagas clássicas e as mais atuais. É, e agora a gente tá invadido aí com um monte de, de coleção, né? <risos> Haja dinheiro! Mas eu, eu acho bem legal, cara. Eu, eu gosto da nota do editor e, e acho que eles explicam certinho também depois naquele, a história até aqui. E ao longo da, da, da edição, né, que tem aquela notinha de rodapé, o asteriscozinho lá pra poder explicar pra gente o que aconteceu antes e tal, é, é bacana, cara, eu acho, acho muito válido.
0: É, exatamente, eu também gostei muito disso, uh, e não só nessa edição, né, eles tiveram esse cuidado em, com outras edições também. É. A única coisa que realmente temos pra reclamar da, da, da Salvat é essa questão do preço, né, mas não é só ela que tá nessa, né. Uh, Salvate, a Moss também. Sim, sim. Uh, Panini também não fica sim, atrás.
1: Planeta de Agostini, não, não, não. Uhum. Nem, é, todo mundo tem teto de vida nesse caso aí, velho.
0: <risos> é, exatamente, exatamente. Eles não, não, não estão sozinhos nisso. E, e o, e o que, que você achou da, da história como um todo, cara? Tanto do. no começo com, com o Clube do Inferno, né? Que teve também aquela. Aquela cena muito da hora do, do Wolverine sozinho tendo que salvar os X-Men lá e, e a Jean tendo que escapar da, das ilusões do Mestre Mental até a hora que a Fênix Negra a consome. Uh, o que, que você achou de todo esse arco dos X-Men?
1: É, X-Men, cara, eu gosto muito de ler X-Men apesar de eu ter um, um problema que eu até já te falei em off, né? Às vezes eu leio a coisa e eu não, não consigo lembrar... É qual que foi a história, eu lembro que tem fragmentos assim, tá ligado? Mas essa aí do Wolverine, salvando o geral, salvando o dia como ele quase sempre faz, né? Wolverine é Wolverine, né pai? É, é. é né? Ele, ele é o melhor no que faz, né? E só ele que faz. Então é Exatamente. Mas é, é bem... é uma é um arco, cara é um arco que todo mundo tem que ler, velho. Eu vejo muitas pessoas às vezes falando mal do arco, que é lento tudo. eu no começo dela eu achei ela meio lenta, tá? Foi, foi, foi meio difícil, assim, de, de engrenar. Mas quando engrenou também, cara, foi que foi a leitura, velho. Assim, é, é uma leitura que tem que fazer. Essa é obrigatória da, da coleção, assim. Se for fazer só a coleção, ela é uma das obrigatórias da coleção.
0: É verdade, é verdade. E, e o que como você encarou essa, essas ilusões do, do mestre mental que... Teve horas que pra mim lembrou também o que o, que o Grave, né? o Homem Púrpura, fez com a Jessica Jones também, né? Claro que de um modo muito mais uh, violento, digamos, de um modo muito mais letal, mas não deixa de, de ser tão diferente assim, porque ele, com ilusões, com, com um certo uh, uma certa malandragem uh, com seus poderes mentais, ele fez com que ela traísse a equipe, né? fez com que ela at atacasse os seus próprios companheiros e nos quadrinhos da Jessica Jones o que o fez a Jessica Jones atacar os Vingadores né o alvo dele era o Demolidor mas ela acabou atacando os Vingadores <risos> e não foi explorado isso na série né mas ele também fez com que ela atacasse gente que para ela era aliado né o que que você achou desse Desse abuso que, que ele fez com ela, você acha que chega aos níveis de, de como foi explorado na série como se fosse algo quase de, de, de abuso ah, bem pessoal, assim, como se fosse algo tão duro e chocante também?
1: Não, ele, o, é, é o Wingard, né, que fala, é o eu, eu sou péssimo no inglês, cara, Estados Unidos. <risos> <risos> né? Depois me zoa, né? É, né, <risos> Então, cara, mas aí ele, ele é. judiou demais da, da Jean, cara. Nossa, ele, ele se aproveitava demais dela, cara. Nossa, ele, ele pegava onde, onde, onde machucava ela, né? Ele utilizava, tipo, o amor, né? O, é, a, a fidelidade, as coisas assim. E, a, e ela realmente ela ficava totalmente à mercê do, dos poderes mentais dele. E é isso que é o mais foda de ver, porque assim. Quando a gente lê a história, já sabendo de tudo que a, que a Jean já fez pelo universo Marvel, pelo universo do X-Men, cara, a gente saber que alguém conseguiu manipular ela, cara, a gente pensa, caramba, esse cara é muito foda, né, velho? Porque ele conseguiu manipular a Jean, que é. A grande salvadora da maioria das sagas dos X-Men, né, cara? Tudo bem que ela também é verdade. Tem, tem os seus probleminhas, assim como é, inclusive, na saga, né, nessa da Fênix Negra. Sim. Mas é, 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 é chocante ver isso, né, cara? Tipo, é verdade. Ela, assim, a mercê dele. E ele realmente pegava onde um doía ela. E não só ela, né? Porque o que ele fazia com ela re, repercutia nos outros integrantes dos X-Men, né? O, o que me pareceu é que esse arco com,
0: com o Clube do, do, do Inferno. Só serviu como um, um prelúdio, um, um estopim para esse arco maior né, da, da, da Fênix Negra. Né? E, mas isso foi essencial, porque logo depois disso temos o, temos o, o romance dela com, com o Scott muito mais, muito mais aprofundado, né, sendo trabalhado de um modo mais, mais conciso, mais concreto mesmo. Onde, onde vemos ela com os poderes ainda mais maximizados também, né? Aquela cena em que ela, que ela desativa, né? mais ou menos assim, podemos dizer, desativa os raios ópticos do, do Ciclope lá, quando eles estão em um momento a dois, que também é, é referenciado em uma cena no X-Men X-Men Confronto Final, né? Tudo bem que o, que o Ciclope não tem o mesmo peso que tem nessa história aqui nos quadrinhos, mas... É, aconteceu quase a mesma uh, coisa também. Cena linda, hein? É, cara? exatamente. Sendo que ela já sabia. Ela já sabia que estava sendo consumida pela Phoenix Negra, né? Esse drama, todo esse drama que Você acha que foi o grande ponto do, do, do Chris Claremont né, nessa história?
1: Então, eu, eu como eu já falei já em outros casts, assim, eu acabo às vezes não me ligando muito né, em quem escreve, quem, quem desenha, quem. Mas o que eu pude perceber nesse, e eu já, eu já li já outra coisa dele já, cara, ele, ele sempre coloca uma relação pessoal muito forte, né? Seja em amizade, seja uma, um romance, seja um bromance, né? Ele sempre, ele sempre gosta de frisar essa. essa cumplicidade, né? Entre, entre amigos ou, ou amantes, enfim. E, é, cara, é, é. Sentir a paixão do Ciclope pela Jean é muito legal, cara. É muito legal de ver. Que assim, a gente sabe que ela é apaixonada por ele, né? Ela, ele também, óbvio, a gente sabe, né, dos dois. Mas a gente sente muito mais o lado do psicópia apesar de ser a saga da Fênix Negra, né, cara? A gente sente como como machu... como, como esse amor machuca ele das duas formas, né? Quando ela tá a mercê dos vilões, quando ela se torna a a vilã, tá ligado? E antes disso tudo, né, que é aquele comecinho que mostra que meio que tá tudo bem, mas não tá, né? E a gente sente, cara, como esse cara é apaixonado por ela. Véio. É muito legal.
0: Sim, sim, é verdade. Você tocou num ponto muito bacana. É que o, essa saga a gente sente muito mais empatia pelo Ciclope do que pela Jean, né? É, 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 é engraçado e como os quadrinhos co, como conseguiram colocar o, o Ciclope em um, um protagonismo tão legal... E, e a gente sente falta disso nos cinemas também, né? Queremos ver ele com, com esse protagonismo, com essa liderança, não é verdade?
1: É que, puta, o cinema é complicado porque, cara... Eu, eu gosto do papel dele no primeiro filme, mas ele tem... É porque ele tem que ser o babaca, uhum. né? A verdade é essa, né? No primeiro filme Sim, ele, tem que, ser, é, é ele tem que ser o babaca, exatamente. Só que aí o que acontece, cara? Veio uhum. o Hulk Jackman e tomou conta da saga, né, velho? Entendeu? Então, tipo, ele teve uhum. que virar... Aí... Aí ele deixou de ser o babaca, na verdade, jogaram ele no cantinho e falaram assim, Cico Pop, você fica aqui, tá bom? Porque também o ator não é lá essas coisas, né, cara? Eu nem lembro, assim, se tem algum é. filme que eu acho muito top com ele, cara. Ele fez papéis ok, né, tipo... É. Eu, eu nem lembro é, se é, tem algum... O, o, o
0: único, filme, único filme além desse que eu lembro que ele participou foi Superman o Retorno. <risos>
1: que ele faz também, né? Que
0: ele é o... Ele é o namo... É, que ele é o namorado da da é, então. Lane, lá.
1: Que inclusive foi, <risos> só, só foi isso, da Zika, <risos> né? Foi tipo. Ele resolveu sair porque o Singer saiu, né? E aí ele foi, é, ele assim, foi junto. Apesar né? que ele voltou em Dias de sim, Futuro Esquecido sim. também, né? Que também é uma, é uma HQ bacana é. pra gente fazer também um. Um expresso, hein? Também é verdade, bacana hein? pra gente poder. É verdade, a esquecidos. gente faz até uma aí junto com, com o filme também que eu gosto muito mas fica para uma próxima aí mas você que conhece um pouco mais que eu Kaique, o o Ciclope ele ele é um ele é um personagem bom não é cara ele é um ele 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 é mal aproveitado você acha igual é igual foi no filme Lógico, nas suas devidas proporções, eu quero dizer. Né? Ou você acha que ele acaba. Ele fica escondidinho por causa dos outros, tá ligado? Por causa do Wolverine, por causa do Madin, como a gente já falou, que, é, que às vezes é sempre a salvadora. Eu, eu acho que ele,
0: que ele é bem aproveitado nos quadrinhos, é, nem tanto nas outras mídias. Né? Talvez a gente pode salvar as animações, né? Tanto dos anos 90 como X-Men Evolution, né? tanto também. Em Wolverines X-Men, ele também é bem aproveitado, apesar de ser muito mais coadjuvante, é, né? Mas o pouco que ele aparece, ele é bem aproveitado, ele é bem aproveitado.
1: É um ótimo desenho afinal né? E pena que não continua. Não, os três, né? E... Os três que você falou são, são ótimos desenhos é que. Verdade. e o quem, quem, não, quem não conhece tem que ir atrás. É verdade. Tem a vale Netflix a aí
0: pra isso. E, e eu, é verdade. Eu, eu, o Ciclope eu gosto dele. Ah, nas, todas as histórias que eu li. Ele tem ele no meio, eu gostei da participação dele. Eu, eu li a, a salvate da capa vermelha, né, a famosa capa vermelha, é, em que é só dele. E tem uma história muito, muito bacana dele. Tem uns, são uns dois arcos, eu acho, um, dois, três arcos é, nessa, nessa edição, nesse compilado. E é muito interessante a saga dele, o, o, todo o arco dele de maturidade naquele, uh, naquela, nessa edição. E, e também, vindo um pouco mais para os nossos dias, em Vingadores vs X-Men, ele tem um papel sensacional, sensacional, uh, depois disso, quando ele vira um revolucionário, uh, eu li um pouco do, dos Fabulosos X-Men, em que era só sobre o nova grupo Marvel, dele, né? isso, na nova Marvel, né? Ou Marvel Neo. Capas
1: lindas, hein? Sim, capas
0: sensacionais. Eu tenho todas
1: as capas do, do, dos X-Men. aí Novíssimos X-Men. Uh -huh. é, é novíssimos X-Men e outra, eu não lembro. É novi... é X -Men.
0: Novis... Novíssimos X-Men. Fabulosos X-Men e só X-Men. Uh -huh. X-Men, só isso.
1: É, então. Verdade. Que é... Nossa, capas lindas, sensacionais. E, e, e ele sempre no central, né? Isso, e o. Inclusive. Ele depois... sempre o personagem central. Isso,
0: inclusive depois que ele passou pela experiência de ter o poder da Fênix, né? No, no Vingadores X, Versus X-Men, os raios dele mudam de, de design, né? Também é muito bem feito. Tem, tem uma capa em que é uma arma sendo apontada Para ele, assim. E é um close, assim, com uma ilustração muito bem feita, que eu até, eu até fui procurar essa imagem na internet, tirei, um, tirei print e, e fiz de, de, de papel de parede aqui, porque é, é linda demais.
1: Papel de parede, né? É, pô. Essa é, eu já vi já em alguns outros, alguns outros celulares <risos> da, da galera aí, que é mais, mais nerd, como papel de parede mesmo essa, porque é muito, é muito foda mesmo. Muito, e o papel dele
0: em si, como como um líder, mais evolucionar um pouco mais hardcore, mas com com os ideais do Xavier, né, não chegando a ser um, um Magneto, mas com os ideais do, do Xavier, apesar do Magneto é um, um aliado dele. É, é muito muito legal, é, é você entende por que ele está daquele jeito, você gostou ou não gostou do Ciclopo, mas você entende, você respeita aquela, aquelas atitudes dele, aquele arco dele, então é muito legal de ver e, assim, eu acho que que, eles têm que explorar mais disso no futuro. Apesar que eu não li, mas pelo que eu, as notícias que eu vi de, de lá de fora, ele morreu, né? Nas HQs aí. Ele morreu nessa, nessa, nesse arco do, dos X-Men contra os inumanos, pelo que parece. É uma pena. Ah, entendi. É uma pena.
1: É, eu... eu a nova Marvel eu ainda tô, tô bem longe, ainda que eu tô, tô lendo muita coisa atrasada. Uhum. Tô, tô lendo muita coisa atrasada, mas vou chegar lá. Uhum. Então, chegar lá, o importante é ler, né? Não importa o tempo, né? É
0: exatamente, o <risos> importante é ler.
1: É, já, já fizemos até um cast aí sobre a importância da leitura aí, né? É exatamente.
0: Que eu indico a vocês. Tem que ler mesmo. É, o, é o Caputino Cast 5. E, e analisando os núcleos do, dos personagens nessa história da saga da Fênix Negra, uh, o que, que você achou dos X-Men como um, uma equipe, né? Porque essa equipe é uma equipe nova, no é, se, se contextualizando no. Em 80, né, 1980, é uma equipe nova lá, que conta com Tempestade, Noturno, Colossus, uh, Kit Pride, que acabou de entrar na equipe. E todos eles de, de, de origens, de backgrounds bem diferentes. Né? Colossus é um, é um russo, o Noturno, também é russo se não me engano, mas católico e com um visual todo todo, todo novo. A, a tempestade africana, com seus cabelos brancos e, e olhos brancos. Uh, tem também o Wolverine, que, tá, que foi reaproveitado, porque antes desse arco com o Claremont. É, e com, um pouquinho antes com o Crocrum, se não me engano. Ele, ele foi, começou a ser reaproveitado, porque antes ele só tinha aparecido naquela história com o Hulk, que foi a primeira aparição dele. E... Que loucura, né? Que loucura, né? E aí temos o. O cara
1: era coadjuvante de tudo. É. E hoje em dia é um dos personagens mais importantes da, da cultura. Da cultura de quadrinhos em geral, cara. Tipo, não, não tem quem não conheça o Wolverine, tá ligado? Por exemplo, Exatamente. obviamente que aí como eu falei já é por causa do Hugh Jackman, por exemplo, minha mãe, ela adora os filmes dos X-Men, todos, tá ligado? Uhum. E tipo assim. Todos, é... até o Origins? Não, todos, todos. <risos> ela assiste todos. Principalmente o Origins cara. Tem o Hugh Jackman nele. <risos> Entendeu? <risos> é sério, ela gosta de todos. A gente assistiu todos no cinema, Kaique. Não deixamos passar um, cara. Eu e ela, sempre fomos assistir. Então, tipo assim, é, como eu digo, minha mãe não lê quadrinho, mas ela sabe quem é o Wolverine. Talvez ela não lembre o nome dos outros, mas ela sabe quem é o Wolverine. Talvez por causa do Hug Jackman ou pelas. pelas garras, sei lá. Mas ela, ela sabe, tá ligado? É, é muito legal, né, cara? É, é... Que loucura. O cara começou, era um coadjuvante ali. Em... Entrou no meio de uma briga que nem era dele. <risos> e hoje em dia uhum. é um dos personagens mais importantes dos quadrinhos, cara. Muito legal.
0: Pois é, que, que engraçado, né? Que engraçado. E, e o que, que você achou dos do X-Men agindo como, como um grupo aqui? Tudo bem que eles estão meio que é, perdidos, digamos, é, mas aí é compreensível o porquê, né? Não é uma crítica isso. Porque primeiro eles estão sendo atacados pelo, é, pela Jean, que está sendo manipulado pelo mestre mental. Depois, depois que eles conseguem vencer este, este mal, que é o clube do Inferno, eles têm um momento de folga só para ser encerrado drasticamente pela Fênix Negra, né? E que eles descobrem que é a própria Jane Grey, a, a, uma heroína que eles tanto admira, admiravam e, e amavam, né? E, e depois tem aquele lance com o Império Shear, né? Uh, que aí já vai um pouco mais pra, galacticamente aí, né? Eu, depois ela comete aquele ato de genocídio que é segredo pra ninguém, não é spoiler pra ninguém
1: não, isso aí e... não, não é spoiler não é, né, é
0: a saga de 80, né vamos lá, né e, uhum. <risos> e... e eles estão meio que perdidos, tipo, ah, temos que enfrentá-la, temos que, que derrotá-la, mas não queremos matá-la e... mas ela é um perigo a todo o universo o que fazemos, sabe o que, que você achou de... do grupo em si?
1: me tira uma dúvida Sim, é nessa é nessa HQ mesmo que é a que é a, que, a, que ocorre a junção da equipe por causa disso, né, para fazer os X-Men uma coisa mais mundial, né? Isso. Que os roteiristas decidiram trazer um de cada nacionalidade, uhum. de cada Essa não é a primeira, mas é uma das primeiras aventuras, não é isso?
0: Isso é uma das primeiras. Inclusive tem, inclusive tem uma parte, né, que também é, um, é uma representação dos, dos índios nativos de lá, dos Estados Unidos, Sim, por aí vai.
1: sim. Que vai rapidinho, né? Eles, eles, eles adoram acabar com os índios deles, né? <risos> é verdade. Os caras não escondem isso nem no HQ. <risos> Ai, cara, Então, cara, é, então, é. é por, por isso mesmo que é legal, né? Tipo, assim, é uma equipe nova, é uma formação bem recente, eles não têm tanta... não é intimidade, como que seria a palavra pra dizer... Tanto entrosamento como equipe. Isso, e mesmo é. assim funciona, né? Porque cada um sabe realmente qual que é o seu papel na equipe. Que nem como se fosse um RPG, né? Quem é o tanque, quem é o... <risos> Essas outras gírias aí que eu acabo não sabendo muito. Mas é mais ou menos isso, né? Tipo, cada um sabe a sua função e faz bem, né? E mais uma vez, a gente tem que ressaltar que o, o é Claremont, né? ele Quando eles descobrem que é a Jean cara, é muito legal de ver também nas HQs assim, a reação né, aquela coisa de tipo assim, não tô acreditando, não pode ser não, não é ela, ele faz assim, porque aflora a amizade né, novamente, como ele gosta de relações humanas, né, é muito legal, é muito é muito forte, cara, o cara escreve ele escreve assim pra tipo ele quer te, te chocar no bom sentido, né ele quer que você tenha empatia com os personagens né, que você se sinta um dos X-Men ou um Personagem que ele tá escrevendo, assim, é muito legal, cara.
0: é verdade, é verdade. O, esse, é, é um modo bem realista, digamos, né? Um bem pé no, pés no chão, apesar de ser uma história bem de fantasia, né? Em alguns momentos, até ficção científica, sim, sim. Mas, mas ele trata isso com, com tanta proximidade, né? Com o público que, que já é algo, algo sim, sim, já é algo marcante para os X-Men, né? porque eles tratam, sim, ia como... falar isso agora. É, eles tratam de assuntos como racismo, como, como intolerância religiosa sim, ah, sim. e outros assuntos até mais sérios, eles tratam isso fazendo essa alegoria aos mutantes, né?
1: Sim, sim. É o, é, o que, é o termo que, infelizmente, a gente só tem esse pra usar, mas eu acho ridículo, né? É o minorias, né? Eu acho um termo ridículo, mas na falta dele é esse que a gente tem pra usar, né? Uhum. Que eu acho eu acho ridículo a gente dizer que quando um cara tá representando os negros, ele tá representando minorias, tá ligado? Uhum. Sabe? Tipo, que é a maioria da população. Cara, é, é todo mundo... Isso. É, é, então, é uma loucura, sabe? Tipo, sendo que todo mundo é humano. Tudo bem, a gente não tem uma palavra pra definir, talvez, talvez vai, vai ter um dia, tá ligado? Ou então talvez a gente não vai mais precisar ter tipo, esse tipo de, é, de afirmação, né? Dizer que fulano é minoria porque é gay, porque é negro, porque é mulher, sabe? É, porque é indígena, sei lá, porque mora num país de pouca população, enfim. Um dia, talvez a gente não vai precisar usar esse termo. Mas o que está sempre implícito nos X-Men é isso, né, cara? É sempre essa defesa das minorias. A aventura em si galáctica é pano de fundo, né? O que eles querem sempre mostrar é mais o lance humano, né? Como que a gente, nós mesmos nos segregamos, né? A gente mesmo se separa, né? Faz, a gente faz as, as fronteiras, as, as separações. É mais ou menos isso. Por isso que eu gosto de ler X-Men, cara. Eu gosto muito de X-Men. É verdade, é verdade.
0: Essa é a proposta. E o que, que você achou da de, da Fênix Negra como um personagem em si, como, como a, a grande vilã desse desse de, desse arco? O, você acha que ela foi bem, foi bem construída? Que ela foi uma vilã muito badass, Foi muito apelona, o, é, tudo condizia? O que, que você achou?
1: É, a, a, a pelona, né? Pelo amor de Deus, né? O que a mulher fez ali. Uhum. O que ela fez quando virou Fênix Negra, pelo amor de Deus, né? Uhum. <risos> né? E aí, ela também é uma vilã também. Que judiou também dos X-Men bastante, né, cara? Ela. Apesar da, da Jean tava sempre lá dentro brigando, né? Com ela. Ela, ela judiou demais os X-Men também. Eu, eu gostei dela como vilã. E ou e, mulher pra falar bonito, hein? Era é verdade, cada, cada texto, hein? Uhum. <risos> cada texto. Cada, ca, ca, dela, é, né? cada tapa na cara, a mulher quando eu abria a boca pra falar, minha Nossa Senhora. <risos> <risos> tinha, vez que a gente, tinha, tinha vez que você até fazia aquele, né? Aquele turned out to lá, né? Você faz, ô, oh, louco, é. mano, olha isso. <risos> <risos> Mas é, não, isso, vilão, né? como construção... É fantástica porque ela já vem sendo construída já há muitas edições atrás, né, Kaique? A gente, a gente que conhece, a gente que, que lê, que está sempre lendo, pesquisando sobre a cultura pop, que viu os filmes, a gente sabe que ela estava escondida ali. Ela sempre está escondida na Jean e tal, e aí, é, volta e meia, é, ela aparece para ou mostrar como a Jean é poderosa, ou para fazer alguma coisa que eles não teriam coragem de fazer, e aí a, essa parte da Fênix Negra consegue fazer, né? Foi explorado isso até no filme, né? No, no último, no, no X-Men Apocalipse. Sim. Foi. Que foi um fracasso, né? Poxa, não... Tinha, é, tinha tudo pra pena. dar... Puta, cara. Tinha uma, tudo pra dar certo esse filme. E... É. Não funcionou muito, né, cara? Não, não achei lixoso, mas não funcionou muito, não.
0: É, não, não deu muito certo, não. É Verdade. duro dizer,
1: né? Que, que X-Men Apocalipse é um filme esquecível, né, cara? Que, que, que coisa, né? Apesar de que se passar na TV eu vou assistir, não vou mentir, mas é, ele é esquecível, né? Tipo, se também se não passar também, se não passar também, você não vai atrás, né? É isso que eu quero dizer, tá ligado? Se não aparecer lá, por exemplo, nas indicações quando tiver na Netflix, você não vai. Ah, acho que eu vou assistir. Não, não, não vai. Infelizmente, que que, <risos> que chato.
0: Não, 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 não vai. <risos> Bem isso mesmo. É
1: uma pena. É, né? é, uma, é uma pena. pena.
0: É X-Men. É, é, o, os X-Men precisam de mais protagonismo. No, nessa, na cultura pop, cada vez mais crescente. Exato.
1: Mas a, as séries de é, TV aí. Vem série estão, aí, né?
0: Estão, estão parecendo promissoras. Não,
1: é X-Men, cara. É, é X-Men nunca vai Exatamente. acabar. É, na TV, tá ligado? No, nos quadrinhos, até tá tendo umas brigas aí, né? Uns, uns lances assim, né? Que eles vão. Vão pro espaço, somem, né? Eu sempre leio uma notícia ou outra aí sobre isso. Eu não aprofundo muito porque, como tá lançando lá fora e eu tenho muita leitura atrasada, eu acabo não aprofundando muito pra talvez às vezes não tomar um spoiler, né? Alguma coisa que estrague a, que estrague a experiência da leitura. Mas na TV, ela sempre vai ter... Na TV e no cinema, quer dizer, ela sempre vai ter representatividade. Porque a Fox não vai largar o osso, né? Você acha que eles vão largar o osso? Porque Foi um fracasso, mas quando saiu o X-Men aí, da o novo, todo mundo vai assistir. <risos> tá ligado? Esperando um filme bom, é, é óbvio. Ninguém vai é, lá assistir tá pra falar mal, esperando um filme bom. Então acho que o X-Men sempre vai, vai ter representatividade. Mas e, e você, o uhum. que, que você achou da, da Fênix Negra? Assim?
0: Olha, eu, eu curti muito, assim. Ela é uma vilã de respeito mesmo, de respeito. Uh, ela realmente é bem apelona, eu, eu só fico imaginando uma luta dela com, com Galactus, com Thanos, com, com esses caras assim, sabe? Eu, eu não ainda não li uma história em que eles, se, eles, eles batalham entre si, se alguém souber aí, comentem aí no, no campo de comentários aí, por favor. Que eu vou caçar pra ler também, quem sabe rola até um expresso do dia também sobre, mas... É uma vilã daquelas que, que você tem medo, cara. Você tem medo de, de escutar... <risos> de escutar não, de ler um, uma história com ela e, e no meio da história tem algum um herói favorito, sabe? Você, pode, você tem medo de Sim. que alguém morra ali nesse, nesse embate aí, né?
1: Sim. E, e
0: é uma... Você uma... tem
1: medo caso a... Isso. Caso a Jean não consiga segurar ela lá dentro, né? Isso, exatamente. E ela <risos> ela como
0: entidade em si, agora como fênix Negra em si, agora... Por exemplo, no Vingadores vs X-Men ela, ela se fragmentou em cinco partes e, e possuiu cinco, cinco diferentes membros do que estavam defendendo o lado dos X-Men. Depois vai tudo para o Ciclope e o muda também, o corrompe também. E é também no, em Guerras Secretas, no começo de Guerras Secretas, o Ciclope pega de novo esse poder para tentar evitar o fim do, da, daquele, daquele universo. É interessante. É, isso é interessante, o, como ela funciona e, e também sobre a, a ilusão que tem sobre a Fênix Negra, né? Que acham que podem controlar a Fênix Negra. Sim, <risos> é, sim. Ô oh, Xavier. É, não, não é só é a Jim que pensa isso, né? Todo, todo mundo que tem a chance de botar um dedo na Fênix acha: não, eu irei controlar o poder dela para o bem. É, eu irei salvar todo mundo, poderei salvar o universo todo. Não, não vai poder controlar, não. Não vai. Não é o Venom, sabe? Oh,
1: é. Oh, então, Kaique, você falou alguma coisa dela brigar com o Galactus, né? Alguma coisa assim, né? E, tipo, lembrar que, que o conselho lá da, da Lilandra, entendem, eles concluem que ela é uma ameaça maior que o Galactus, cara. No, no, no quadrinho. Então você imagina o poder dessa mulher, cara. É verdade. <risos> tá ligado, porque quando o, quando o Galactus vem, <risos> é porque deu ruim bonito, cara. É verdade. Você imagina os caras acharem um vilão pior que o Galactus, tá ligado? É a Fênix Negra mesmo. Uhum. <risos> o,
0: o negócio é, é outro nível, entendeu? É nível uh, ameaça cósmica de multiverso. O negócio é complicado mesmo. E, e, e outra coisa também, é interessante também como ela se contrapõe quando é Fênix Negra, como ela se contrapõe com a Jean Grey, mesmo, né? A Jean Grey toda, toda gentil, inteligente, sempre tentando uh, ajudar os amiguinhos, mas quando vira Fênix Negra é o contrário, não que fique burra, né? Como, como eu falei Sim. que ela é inteligente a Jean, né? Ela se contrapõe no jeito que fica burra, não, ela é, ela é inteligente também. Só que ela é audaz, né? Ela, quer, ela usa essa inteligência para o mal mesmo, né? E um jeito perverso.
1: Sim, se a gente for falar tipo bem bem cru é assim, a Jin é muito boa e quando ela vira Fênix Negra ela é muito ruim cara. É tipo é, é, é simples assim né. <risos> Mas a Jin a Jin ela é um ela é uma personagem fantástica né cara. Ela ela tem essa essa dualidade ferrada. Por isso que para fazer tipo para fazer uma Fênix Negra no cinema tem que ser uma atriz muito boa tá ligado. Pra gente acreditar, tipo, que, que ela tava ali, como você falou, tava toda dócil, toda gentil. E de repente ela pegar e, e mudar totalmente isso, ficar, tipo, má, né? Mudar a afeição, assim. A voz, talvez, você acreditar mesmo que houve uma mudança de, de personalidade, né? É muito legal. Porque no, nos quadrinhos funciona muito, né? Tadinha, assim, você tem um flash, você virou a página, quando é a Fênix... Você dá até uma olhada, né, para ver se você leu certo, né? Você tava lendo certo? Você volta atrás para ver, né? Ué, a mulher não tava boazinha aqui. É, essa dualidade é muito, é muito, é muito fantástica, é muito bem escrita.
0: Que nota você daria Ó, usando como como escala a, a escala que o que usamos do Bookstar, né, dos cafezinhos? Você acha que merece um, um café expresso? Um café forte?
1: Puta cara, o, 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 o que ela é, como eu disse, ela é obrigatória, mas o começo, cara, se a pessoa não curte X-Men, eu acho que ela fica meio difícil de hum. continuar, mas eu, 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 eu assim, aí, aí é, é, é.. É Júlio César falando e, e coração, né? Uhum. Eu, eu acho que ele é um, ela, ele é um café forte, cara está é. ali entre 7 uhum. e 8, pela, uhum. pela importância que ela tem depois em quase todas as sagas do X-Men pra frente. Depois dela, uhum. tem sempre uma passagem, tem sempre alguma coisa que aconteceu, ou uma briga interna, é, uhum. ou, uma, ou alguém que eles ajudaram, ou alguém que eles acabaram ferindo, entendeu? Sempre repercute uhum. na história dos X-Men, então ela, ela tá aí pra mim, é um café forte aí. Bacana, entre sete bacana,
0: e oito. Júlio. Bacana, bacana, Júlio. Eu, eu eu acho que eu vou até dar uma nota um pouquinho a mais até. Eu acho que, que daria um 9, assim, café expresso mesmo. Porque é uma história sensacional, assim, redondia. A arte está boa também, para os padrões da época. Então, tô, tô, eu curti bastante. Eu acho que merece... Merece um, um café expresso mesmo. Acho que merece um café expresso mesmo.
1: Bacana, bacana.
0: E... E se você pudesse resumir em...
1: Um, um pequeno
0: parágrafo assim, umas, umas três linhas, digamos. O que... Por que alguém deveria ler esse, esse quadrinho?
1: ai cara, ficou aí na explicação da minha nota, cara. Ela repercute em quase todas as histórias dos X-Men pra frente. Então, tipo... Vai ter alguma coisa que vai ser citada e se você tiver. Se você tiver lido, lido ela, com certeza o seu.. seu captômetro, né? Das referências uhum. vai apitar, entendeu? Sim. <risos> Aquele seu Capitão América Interior, ele vai dar aquela piscadinha e falar. Entendi. É, <risos> é isso, entendeu? Aquela você fica aparecendo um bobo assim. Rindo de canto de é, boca e né? falando: Ah, eu entendi o que você fez aí, seu danadinho. Então é mais ou menos isso, cara. É por isso que, por isso que ela é importante, né? Essa é a minha uhum. definição dela. E é uma boa história, ah, como tá. a gente é, falou aí, cara, antes, é. Relações humanas. É, tá, vai, defesa das minorias, né? <risos> que eu não gosto uhum. do termo, mas é, é isso. É. E. E essa, melhor, isso, né? e essa repercussão no universo X-Men. X-Men, cara, porque é uma história, apesar dela ser galáctica. Ela é X-Men, cara Isso que é o, é o top
0: Verdade, verdade Eu diria assim que A pessoa tem que ler Porque se ela não pode se dizer é, é um daqueles títulos em que a pessoa Não pode se dizer fã de quadrinho Sem ter lido essa história, sabe É uma daquelas histórias que tem que estar tá Na lista de, de qualquer fã de é Aqui eu tô falando fã de quadrinhos mesmo Não verdade. fanboy boy de, de Marvel ou DC, sabe Fã de quadrinhos mesmo tem que pôr na lista esse, esse quadrinho Como outros títulos também Tanto DC, Marvel, Vertigo, Image Tem que colocar esse, esse quadrinho na lista E também é, diz muito sobre a história dos quadrinhos em si Porque o Chris Claremont ele fez história uh, escrevendo E ajudando na arte também do, uh, no título dos X-Men E é aquilo que comentamos X-Men não fala só sobre fantasia, né? Diz muito sobre, sobre essas relações do cotidiano, então acrescenta muito para o para, para o leitor, para a leitura então, vale a pena Sim. vale a pena mesmo
1: e se não quiser pegar e se não quiser pegar a da Salvat, por causa da lombada disso, tem a edição da Panini dela né? Uhum, De também. É verdade. a capa linda, não tá cortada a perna do Wolverine, né? Que a gente não comentou, né? Que a Zolvágen... Salvagem... É, é <risos> Ficou horrível aquela perna do Wolverine. <risos> e tem a, tem, a, tem a capa certa. A capa tá full screen, não tá widescreen, não. É, é né? verdade. Então, <risos> Boa lembrança. Tem ela aí. <risos> Exatamente. Mas bom,
0: acho que é isso aí mesmo, viu? Uh, esperamos que tenhamos acrescentado bastante para o seu dia. Falando sobre essa saga tão importante... Para, para a cultura pobre, para, para a cultura nerd em si, ok? Fique de olho que segunda que vem tem mais. E esta quinta-feira também tenho, temos o nosso podcast, o Caputino Cast, trazendo mais um tema relevante para vocês, ok? Lá comentamos com, de, um, de um jeito mais aprofundado sobre outros assuntos também. É um cast um pouco mais longo, mas aposto que você irá gostar também. Em segunda que vem tem mais Expresso do Dia, ok? Temos a, a, a nossa presença também, não só aqui no site Multiverso News, como no blog Bookstime Brasil, como também nas redes sociais também, ok? Tanto no Facebook, Instagram e no Twitter, do, tanto do site como do blog, em que você pode participar também desse debate, ok? Se quisermos nos mandar sugestões, mande também, temos o nosso e-mail que está aí na descrição do post. Beleza? Ficamos nessa e até a próxima discussão!